0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工然异想世界。最近呢，我实在很同情台湾电视台八点档的那些连续剧的编剧们，因为蓝白河搞了好几个月，剧情变幻莫测，搞笑不断。坦白讲，我相信那些八点档的编剧都不知道该怎么编剧了。国民党一战民众党的蓝白河，变成了一场闹剧。而且是永远没停下来的闹剧，然后呢，要讲到是火车还没到站，我们都不知道这台火车到底是永远到不了终点站的火车，还是蓝韩的电影《失速列车》。如果你关注这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。蓝白河、哦、现在是一个笑话，而这个笑话里面其实是曝入了国民党百年大党。几乎已经到了可以打包收回去的一个地步了。为什么这么讲呢？因为整个这场选举，国民党呢一直有一个奇怪的思维。这个思维里面呢，我先前嘲笑他们叫做科学怪人，而我现在呢，连续写了十几篇的评论，都是用搞笑《金瓶梅》来加以评论。科学怪人呢，没有整个灵魂，《金瓶梅》只剩下欲望。这个就是国民党蓝白河。现在整个戏我看起来荒谬绝人。坦白讲，我蛮悲伤的。身为一个即将连进花甲的媒体工作者，我曾经看过最热血沸腾的总统大选，我也曾经经历过最惊涛骇浪的总统大选，但是今年看到的是最荒谬绝人的总统大选。先前我讲过，整个国民党呢。他们呢，就是自己没有信心，也没有实力，也没有能力证明自己能赢，所以呢，因为太弱了，所以需要有人背。那需要人背的话，所以牵强的就是拿数字出来讲融合很容易啦。从六十几年前第一颗氢弹爆炸成功之后，所有人都知道科学家全世界花了上百亿美元在研究，如果核融合。能够商转成功，再也没有核污染，再也没有核废料，人员永远源,源源不绝，全世界都不会有缺电的危机。融合很容易谈，但是到了现在为止，花了几百亿美元的研究，就是不容易做到嘛。融合有太多复杂的问题。所以先前的时候，国民党呢，就是拿出民调，哦，科学怪人柯文则有年轻的躯体，侯友谊的知识群上了年纪，老迈的器官，然后呢，需要有强力的电流，就是郭台铭的资产。弄一个科学怪人，可是我也讲过，科学怪人心中只有仇恨，所以最后还是不能成功嘛。那现在呢，叫做搞笑《金瓶梅》，充满了欲望。这里面《金瓶梅》呢，有几个主角，一个当然就是到处花心、拈花惹草的西门庆，另外一个呢，就是呢一直想要飞上枝头当凤凰的金潘金莲，还有一个居中想要去撮合的王婆媒婆。然后还有一个呢，是自带万贯家产的李瓶儿。然后我们来看现在这个情况是什么呢？其实这个整个情况里面呢，我们为什么会想到用《金瓶梅》想到呢？因为你觉得太荒谬了嘛！我是新娘逼婚，怎么会一个总统大选搞到了像是八点档的搞笑剧呢？而在搞笑剧里面，最荒谬的是什么？突然之间。原来新娘在那边喊说：“我才是当事人，你媒婆不要给我勾勾搭搭。”结果媒婆呢，竟然王婆竟然跟西门庆两个人开会屁事约会了，而约会的时候还穿上情侣装。对我讲的就是一个多礼拜前，快两个礼拜前的朱立伦和柯文哲打同样的服装，类似的服装，在那边这叫王婆会西门庆。那今年算什么？可是呢，这里面呢，当然就弄得很荒谬。在荒谬里面呢，其实有一点，你就看到了欲望在哪里。欲望在于说，王婆心里一直有个梗，有个坎，这个叫搞笑版。搞笑版是王婆看到了今年就觉得奇怪了。论颜值、论身材、论体貌、论素养念，念没比我好，为什么凭什么是你去嫁？那至于西门庆，就在那边就是反正呢，伸张手位啊，就在那边玩来玩去。就搞成了是这么难看的局面，然后后面呢还要的过去的是啊三个人要见见面吧，那见见面其实就是没得谈了。然后现在呢开始呢今年喊话了，今年的首晚就是什么，他的战术就是什么，我给你低带，那低带一天二十五号不行，然后再过来是是礼拜五不行，就在玩这个游戏。但是你除了喊低带之外，你还能够做什么呢？搬椅子，上次跟韩国瑜的时候，你要挪椅子；现在呢，后面呢，在那个整个一个庙的时候呢，你用黄驴举炉是故意的、刻意的，当然跟侯友谊未必有关，也要搬椅子。除了搬椅子，还这个，还剩下就关公。除了这三招之外，你侯友谊剩什么？所以难怪你会被整个西门庆吃够够，而且最后你就讲了。火车过站不等人，哇，讲得很有尬词。哎，你确实民调，哎，人家觉得你有气魄、哦、上来了。可是呢，柯文哲会告诉你说，我不坐火车，我也可以改搭私人飞机，当天马上立刻到了信义夫邦，跟郭台铭去吃午饭。这原因就是因为，你如果有看《金瓶梅》的话，李平儿自带万贯家产。那现在郭台铭有万贯家产了，一百零三万的选票，一百零三万的联署。虽然一百零三万的联署里面可能中选会被刷掉一批，中间有一些地方上的争议，有一些这个状况又要被刷掉一批。可是不管怎么东折西扣，加上重复的，郭台铭拿到这张门票是必然的。那所以这个局面，蓝白核搞了半天。就变成是还在这边纠缠，而这边纠缠之后呢，你侯友谊都讲了这么有 g a 啦，人家泛蓝的人、生蓝的人也群情激愤，觉得柯文哲欺人太甚，那所以侯友谊有巩固生蓝的效果。你朱立伦莫名其妙又去跟柯文哲谈谈一个新的方案，这个新的方案叫做什么？日本式的，就是由参选人来做对比。那你国民党提名了69个立委参选人。民众党提名了十一个，那这样的比赛要比吗？那要比吗？这个东西怎么会是一个公平的规则呢？所以柯文哲当然打枪，这个东西又不是日本的自民党内的派阀政治，我比派阀的，你们两个又不是同党，你怎么可以这样比？那当然会被人家嘲笑。那结果柯文哲反将军，柯文哲反而是大气了，我让我们来比民调，但是民调呢，如果在误,误差范围之内。就算是我赢，我都会愿意让。其实这叫僵局军，表现柯文哲是大气，所以柯文哲反而又赚回来了。因为在这个过程，误差犯，我们讲三场民调，有二点零九的，有三点零的，三点五的。柯文哲就是我让你，那你国民党又不敢接球，说火车继续还没到站，这不是在闹笑话吗？可是这闹笑话的状况之下，还有的状况是说，这个今年哦，真的很惨。今年呢，王婆内心不平衡，为什么是今年？不是我王婆呢？我长得又没有比今年差，所以呢，有韩国瑜神医，有王金平神医出来帮忙了，希望帮今年整形。所以你看各种的造势活动继续做，各种的状况，可是民调也没拉太多啊，还是没有拉开距离啊。那没有拉开距离，你们怎么和呢？而且这里面我又想找到了欲望。我们来看看每个人的欲望在哪里。对朱立伦来讲，他的其实已经到了死猪不怕开水烫的最后绝境境界，因为我们看这个局面都知道，总统大选国民党赢不了，侯友谊赢不了，而这种赢不了的过程之中，到处的只想跟别人结合，有侯友谊太弱，需要有人背。已经成为一个社会上的一个普遍印象，而柯文哲就不断地跟你玩南白河。柯文哲不断地在挣挣你便宜，里面都不是不断地呈现一个印象，侯友谊扛不起来，侯友谊需要有人背，那你侯友谊就不用玩了嘛？但是不用玩了以后呢？其实民进党也有困局，民进党的困局是说，因为真的是台湾社会给了民进党很多的机会，也给了民进党一些期许。所以，一个创党十四年的党，很快的第一次拿到政权，可惜八年让人民失望，所以让马英九捡回去。但是后来蔡英文又上来了，可是一个政治就是同样讲的，你还是需要有很多的人才。但是民进党的排他性是比较强的，所以民进党呢要去那些政务官，要去那些政务的位置，加上县市长，加上立委。坦白讲。人才真的有点紧绷，而且包容性、开拓性虽然有在做，可是还是有很强烈的排他性。所以呢，今年的立委确确实实，民进党是艰困的。目前民进党很难像现在今年这现在的国会这样子优势过半。目前估的话，加上不分区，能够在五十席左右，那是安全的；能够在冲七席，其实是非常艰困。那所以这个情况换下来就是什么？国民党的区域立委是有机会的，这国民党区域立委基本上就是因为今年呢是个大灯泡小蜡烛的一个局面，整个天天就是蓝白在和一个大的探照灯之下，那些烛光根本没人看到。事实上，连赖清德在整个天天炒这半年的蓝白呀、啊、郭科啊、郭侯之间，连赖清德曝光度、声量都已经被压抑了。民进党的那些区域立委，其实可见度、辨识度、被认识的程度是低的。那低了以后呢？我就记得上个月有讲过，联合报的民调里面，百分之七十四的人根本不知道他的选区谁在选立委。那他们就要去接球，要创造议题。可是马文军的事情，民进党跟他参选的人有因此曝光，有因此接到球吗？然后现在呢，就戏子那边的龙色的问题，一个占用国家领土问题，赖品妤接球接得好吗？如果都没有办法。民进党确实捐困，而最后捐困结果当然就是投票率在地的人，在地方上比较熟的人还是占了便宜，这就是国民党会占便宜。所以这是国民党的一个困局在哪里？国民党的选民跟民进党不一样，民进党选民就是只要投票那一天，一定是优先以投票为主；国民党选民是如果没希望，如果候选人我看不起，根本就不投票。不投票，所以2016年国民党的立委，因为总统朱立伦还有换柱的状况； 2 0 2 0年因为韩国瑜状况，国民党立委都全垮。本来该赢的区域都没有赢，因为投票率偏低，国民党的选民不出来。所以今年国民党的区域立委是很担心这个事情。而国民党的区域立委里面又出了一个状况，就是整个左水西以南以北有差距。左水西以南，现在国民党的基层群情愤恨。痛恨柯文哲这样子玩整个侯友谊玩国民党，问题是国民党在左水区以南区域立委也不强，但是国民党本来在左水区以北，尤其是双北的地方，还有像桃园这些地方，国民党的区域立委有很多人是有机会拿回他们的立委席次的，但是。柯文哲在这里是有影响力的5 ，五趴十趴也是影响，所以那些目前还在跟民进党竞争在5 ，在五趴十趴焦灼范围或只领先五趴十趴人，如果柯文哲的选票出来捣蛋，柯文哲的选票不投给他们，他们会倒霉，所以他们很希望蓝白能够和，因为他们就可以把柯文哲的选票纳进来，这也就是朱立伦死猪不怕开水烫的最后机会，因为朱立伦现在。碰到的状况是什么？他的最大存活利益就是区域立委最大化。国民党现在加部分区加上友善的是三十八席。如果侯友谊现在是这个状况，而且慢慢的，人家也知道说侯友谊大概就是选不上。国民党的区域立委加部分区，在一月十三号开票之后，四十五六席嘞，甚至五十席嘞。然后柯文哲又跟他保持友善，如果柯文哲的区域立委大概是很难。但是柯文哲的部分区立为八到十二席一加，反而是所谓的非绿过半，那朱立伦有功啊，有功的话。凭什么要他一月十三号下台？所以朱立伦希望跟柯文哲合的情心情和他的一个策略是非常的理解，非常理性。因为只有蓝白合才能够确保左水区以北国民党的区域立委不会受到柯文哲的导导弹。而这些人呢，都是因为朱立伦来帮忙，所以到时候逼宫要朱立伦一月十三号下台，朱立伦有话可以讲啊。凭什么要下台？朱立伦可以保住这个国民党主席的一个位置，不然的话，本来他想选总统的，也有侯友谊出来之后，让他这个梦碎，然后复选侯友谊又复选的，他也应该是精疲力尽了，真的很难。那但是区域绿委保住，所以朱立伦一直要拉柯文哲，你就可以理解这是欲望所致。对于柯文哲来讲呢，才成立四年的政党，直接拿到中央政权，坦白讲，柯文哲也会害怕。但是这个声势对他去创造民众党在最后三张选票里面拿到了那个部分区政党票有利益，因为柯文哲只要声势越高，虽然不会当选总统，他也没有什么损失，因为他还有二零二八，他还没满70岁，还可以再来一次。但是如果他的区域立委越多，最后三党立委不过半，未来四年。政局就要听他这个关键少数政党民众党的主导，他就可以在这未来四年里面继续去培养他民众党壮大的实力。所以柯文哲当然愿意玩玩你所谓的这个所谓的蓝白合这场烂戏。那侯友谊呢？侯友谊没有角色哎，侯友谊利益在哪里？他绕跑新北市。然后要来选总统，所以他不可能是因为我绕跑之后，我去答应当个副总统，那新北市民怎么原谅他？那如果不能原谅他，他如果又没有办法当选，马上面临被罢免，所以他反而现在最大的战略利益是什么？坚持选到底，挺着胸膛倒倒下去，最后啊，是因为柯文哲太坏了，是因为朱立伦害你的。所以回到新北市，从当新北市长，他还是有退路，而且呢，有那么一点点被牺牲的感觉，要罢免他也不容易。然后至于韩国瑜、王金平这些人呢，就是一月十三号党权的主导，他们在做预备了。还有赵少康，为什么找了战斗蓝，都是在预备党权的争夺了。然后至于卢秀燕、蒋万安呢，就是张立善讲的那个下一个可能会更好。2024如果真的让侯友谊或柯文哲拿上去了，他们台湾的惯例， 2024当到2032年，那卢秀燕还有机会吗？蒋万安还要再等吗？那可是如果这一过，这些老人家都挂了， 2028就是卢秀燕看蒋万安的天年了。所以国民党内部里面，为什么蓝白和那些选民很焦虑？可是为什么搞不起来？因为大家的欲望和利益都不同嘛。而这里面的一个状况，所以一直搞到今天，就是一个非常难看的搞笑连续剧。这种搞笑和荒谬的程度，坦真的八点档电视的那些金钟金马的连续金钟奖的那些编剧，大概都写不出来。哎，可是现在变数又出来了，就是郭台铭。郭台铭出乎意料的是，竟然宣布。有一百零三万张联署，而且已经送出去了。当然，送出去之后，他会被打退，他一定有一些地方可能是不合格。可是不管怎样，他那张门票三十万一定有。所以，郭台铭又重回了这个舞台。但是重回这舞台之后，郭台铭也很艰困的。郭台铭艰困在哪里呢？第一个呢，因为。他不是像当年的宋楚瑜，直接有大盘中介商，所以郭台铭是搞直销。可是直销的时候，那些协力厂商品质不一，所以他现在陷入了一些司法上查查的状况。而这查查状况未必将来还是由检察官、法官去定谳，而且可能也没有那么快可以定案，至少七十几天之内是不会有结果的。但是郭台铭难看，但是这是一回事。那另外一回事是，他总是。一百零三万张，而且他们宣称是有一百二十万张，他们自己踢掉了二十几万张，所以这里面有几十万人是支持郭台铭的，是联署希望郭台铭选的，或希望郭台铭有角色的。郭台铭现在也不能说退了，因为如果没有三十万，他就这个一个转身就算去了。然后另外一个状况是，中国因为要警告郭台铭不要乱蓝白河的局。又查他的富士康，让红海富士康有极大的压力。可是美国呢？美国才是真正富士康红海最重要的订单来源，所以郭台铭才会在整个富士康要查他之后，特别讲他和贾博士的故事，就是告诉苹果，其实富士康有事，就是你苹果有事。所以美国有没有协助郭台铭去度过这个难关？看起来美国不会公开，没像中国这么粗鲁，但是是有些迹象的。哪些迹象呢？第一个，大家都很好奇嘛，赖佩霞三十五天就可以拿到放弃国籍，难道美国这么的特案处理没有什么讯号吗？然后再过来呢，连续上周开始到我们今天录的时候，连续好几天 ，C N B C 都在做一个专题。连富士康这样一个帮中国创造最大外汇的厂商，中国都是这样子的不确定的去查查，让其他的国外投资对于中国这种不确定风险是充满了疑虑。中国继续这样子搞。搞富士康会加速所有的国外投资对中国的投资供应链去中化，变成是越来越明确。然后《华尔街日报》对于整个全世界金融财经投资最核心的《华尔街日报》，直接写了专文，标题就叫做“霸凌富士康，让中国更不具有投资的可能性”。那这是帮谁？当时帮郭台铭。所以郭台铭必须。挺下去，但是他其实已经变得哈姆雷特，土鳖，我问他土鳖，可是这个时候他可以转身，他的转身是什么？跟柯文哲做一个河流，不是配，是河流。那这河流之下，那侯友谊就会被继续边缘化了。所以整个情况，蓝白河也到这么难看，国民党完全只有欲望，没有灵魂才是核心的关键。谢谢大家。